0: 14.08 Mike Enslin bevond zich nog in de draaideur toen hij Olin, de manager van Hotel Dolphin, in een van de fauteuils in de hal zag zitten. Mike schrok. Misschien had ik toch de advocaat moeten meenemen, dacht hij. Nou ja, nu was het te laat. En zelfs als Olin had besloten enkele barrières tussen Mike en kamer 14.08 op te werpen... Was dat niet zo erg? Er stond het een er het ander tegenover. Zodra Mike uit de draaideur kwam, liep Olin met een uitgestoken dikke hand door de hal. Het dolfin bevond zich aan 61st Street, om de hoek van Fifth Avenue, en het was een klein maar stijlvol hotel. Een man en een vrouw in avondkleding liepen langs. Toen hij zijn hand naar Olins hand uitstak, nadat hij eerst zijn kleine weekendtas naar zijn linkerhand had overgebracht. De vrouw was blond en natuurlijk in het zwart gekleed en de lichte bloemgeur van haar parfum paste helemaal bij New York. Alsof dat nog eens onderstreept moest worden, speelde iemand in de bar op de tussenverdieping Night and Day. Meneer Enslin, een goedenavond. Meneer Olin, is er een probleem? Olin keek gekweld. Een ogenblik keek hij in de kleine elegante hal om zich heen alsof hij daar ergens hulp verwachtte. Bij de balie van de conciërge reed twisten een man met zijn vrouw over theaterkaartjes terwijl de conciërge zelf met een geduldig glimlachje toekeek. Bij de receptie besprak een man met het verkreukelde uiterlijk dat je alleen krijgt als je lange uren in de businessclass van een vliegtuig hebt gezeten zijn reservering met een vrouw in een elegant zwart pakje dat voor avondkleding zou kunnen doorgaan. In Hotel Dolphin ging alles zijn gangetje. Iedereen werd geholpen, behalve die arme meneer Olen, die in de klauwen van de schrijver was gevallen. «Meneer Olin?» herhaalde Mike. «Meneer Enslin, kan ik u een ogenblik in mijn kantoor spreken?» «Nou, waarom niet?» Het zou goed zijn voor de passage over kamer 1408. Het zou iets toevoegen aan de onheilspellende sfeer waarnaar de lezers van mijn boeken schenen te hunkeren. En dat was nog niet alles. Mike Ensden was er ondanks alle onwil van Olins kant tot nu toe niet zeker van geweest. Nu was hij dat wel. Olin was echt bang voor kamer 1408. En voor wat daar die nacht met Mike zou gebeuren. Natuurlijk, meneer Olin. Olin, de goede gastheer, stak zijn hand naar Mike's tas uit. Staat u mij toe? Ik red me er wel mee, zei Mike. Er zitten al alleen wat schone kleren en een uh, tandenborstel in. Weet u het zeker? Ja, zei Mike. Ik heb mijn Hawaïaanse geluksshirt al aan. Hij glimlachte. Dat is dat shirt met de geestenverdrijver. Olin glimlachte niet terug. In plaats daarvan zuchtte hij een kleine ronde man in een donker rockkostuum met een keurig geknoopte das. Goed, meneer Enslin, wilt u mij volgen? De hotelmanager had in de hal een aarzelende, bijna verslagen indruk gemaakt. In zijn kantoor met eikenhouden, lambriseringen en met afbeeldingen van het hotel aan de wanden het tolfen was geopend in 1910, Mike's boeken mochten dan nooit in de literaire tijdschriften of grote kranten worden besproken, hij deed zijn research, kreeg Olen blijkbaar weer wat zelfvertrouwen. Er lag een Persisch kleed op de vloer. Twee staande lampen wierpen een zacht geel licht. Een lampje met een ruitvormige groene kap stond naast een humidor op het bureau. En naast de humidor lagen Mike Enslin's laatste drie boeken. Pocketedities natuurlijk. Er waren geen gebonden uitgaven geweest. Een gastheer heeft zelf ook wat research gedaan, dacht Mike. Mike ging tegenover het bureau zitten. Hij verwachtte dat Olin achter het bureau zou plaatsnemen, maar Olin verraste hem. Hij nam de stoel naast die van Mike, sloeg zijn benen over elkaar en boog zich toen over zijn buikje naar voren om de humidor aan te klikken. Een sigaar! Meneer Enslin? Nee, dank u. Ik rook niet. Olens blik ging naar de sigaret achter Mike's rechter oor. Die zat daar nonchalant geparkeerd, zoals een joviale verslaggever uit vroeger tijden zijn volgende rokertje onder het plaatje met pers in de hand van zijn stak. De sigaret was zozeer een deel van Mike geworden dat hij echt niet wist waar Olin naar keek. Toen lachte hij haalde hem achter zijn oor vandaan, keek er zelf naar en keek Olen weer aan. Ik rook al negen jaar niet meer, zei hij. Ik had een oudere broer die aan longkanker is gestorven. Na zijn dood ben ik gestopt. Die sigaret achter mijn oor, hij haalde zijn schouders op, voor een deel gewoon uiterlijk vertoon en voor een deel bijgeloof, denk ik. Net als dat Hawaïaanse shirt. Of de sigaretten die je soms op iemands bureau of aan de muur ziet in een klein kastje met het opschrift Breek glas in geval van nood. Is 1408 een kamer waar mag worden gerookt, meneer Olin, voor het geval er een kernoor nog uitbreekt? Ja, daar mag worden gerookt. Nou, zei Mike opgewekt, dat is dan één zorg minder. Olin zuchtte weer. Maar het was niet zo'n troosteloze zucht als in de hal. Ja, het kwam door het kantoor, dacht Mike. Olins kantoor, zijn speciale kamer. Zelfs deze middag, toen Mike vergezeld werd, door Robertson, de advocaat, was Olin rustiger geworden zodra ze hier in het kantoor waren. En waarom ook niet? Waar anders kon je het gevoel hebben dat je de situatie onder controle had, als het niet in je speciale kamer was? Olins kantoor was een kamer met mooie platen aan de muren, een fraai kleed op de vloer en goede sigaren in de humidor. Sinds 1910 hadden hier ongetwijfeld veel managers hun werk gedaan. Op zijn eigen manier paste deze kamer net zo goed bij New York als de blonde vrouw in haar zwarte avondjurk, haar parfum en haar onuitgesproken belofte van soepele New Yorkse seks in de kleine uurtjes van de ochtend. U gelooft nog steeds niet dat ik u van dat idee van u kan afbrengen, vroeg Olin. Ik weet dat u dat niet kunt, zei Mike. En hij stak de sigaret weer achter zijn oor. Hij smeerde zijn rug niet met Vitalis of Wild Root Cream Oil in, zoals die kleurrijke geleufgoeddragende schrijvelaars van Welleer hadden gedaan, maar hij nam nog steeds elke dag een verse sigaret, net zoals hij zijn ondergoed verschoonde. Je zweet daar achter je oren. Als hij aan het eind van de dag naar de sigaret keek, voordat hij het onopgerookte dodelijke staafje in het toilet gooide, kon Mike het vage geel-oranje restje van dat zweet op het dunne witte papier zien. Dat maakte de verleiding om te gaan roken niet groter. Hij vond het nu verbijsterend dat hij bijna twintig jaar had gerookt. Dertig peuken per dag, soms veertig. Het was hem een nog veel groter raadsel waarom hij dat had gedaan. Olin pakte het kleine stapeltje pocketboeken van het vloeiblad op. Ik hoop echt dat u zich vergist. Mike trok de ritsluiting op het zijvak van zijn weekendtas open en haalde een Sony minicorder tevoorschijn. Hebt u er bezwaar tegen als ik ons gesprek opneem, meneer Olin? Olin maakte een nonchalant gebaar. Mike drukte op record en het rode lampje ging branden. De spoelen begonnen te draaien. Intussen liet Olin de boeken door zijn handen gaan en las hij de titels. Zoals altijd wanneer hij zijn boeken in de handen van iemand anders zag, voelde Mike Enslin een vreemde mengeling van emoties. Trots, ongemak, plezier, verzet en ook schaamte. Hij had geen enkele reden om zich voor zijn boeken te schamen... Ze hadden hem goed door de afgelopen vijf jaar heen geholpen en hij hoefde geen percentage van de winst af te staan aan een packager of een redactiebureau. Boekenhoeren, noemde hij zijn agenten. Misschien ook uit jaloezie, want hij zelf was met het idee gekomen. Al had na het succes van het eerste boek iedereen op het idee kunnen komen. Wat kon je na Frankenstein anders doen dan de bruid van Frankenstein? Toen was hij naar Iowa gegaan. Hij had gestudeerd bij Jane Smiley. Hij had ooit met Stanley Elkin en een panel gezeten. Hij had er ooit naar gestreefd, al had niemand van zijn huidige vrienden en kennissen daar zelfs maar een flauw idee van, om de literatuurprijs van de Yale Universiteit te krijgen. En toen de hotelmanager de titels hardop begon uit te spreken, wenste Mike onwillekeurig dat hij die cassette recorder niet had aangezet. Later zou hij naar Olin's afgemeten stem luisteren en het gevoel krijgen dat daar minachting in doorklonk. Hij raakte de sigaret achter zijn oor aan zonder zich daarvan bewust te zijn. Tien nachten in tien spookhuizen, las Olin. Tien nachten op tien spookkerkhoven. Tien nachten in tien spookkastelen. Hij keek met een vaag glimlachje om zijn mondhoeken naar Mike op. Daarvoor bent u naar Schotland geweest. Om van het Wienerwald nog maar te zwijgen. En alles aftrekbaar van de belastingen, nietwaar. Persot van rekening zijn spoken uw vak. Wat wilt u daarmee zeggen? U bent nogal gevoelig op dat punt, nietwaar? Vroeg Olin. Gevoelig, ja. Kwetsbaar, Nee. Als u denkt dat u mij uit uw hotel kunt houden door kritiek uit te oefenen op mijn boeken... Nee, helemaal niet. Ik was alleen maar nieuwsgierig. Ik heb Marcel, dat is de concierge, voor overdag twee dagen geleden naar de winkel gestuurd om ze te kopen. dat was kort nadat u met uw verzoek was gekomen. Het was een eis, geen verzoek. En dat is het nog steeds... U hebt meneer Robertson gehoord, volgens de wet van de staat New York, om van twee federale wetten nog maar te zwijgen, mag u mij niet een specifieke kamer weigeren. Als ik om die specifieke kamer vraag en als die kamer vrij is. En 1408 is vrij. 1408 is tegenwoordig altijd vrij. Maar Oren liet zich niet van zijn onderwerp afleiden. Mike's laatste drie boeken, die stuk voor stuk in de bestsellerlijst van de New York Times hadden gestaan, Hij liet ze een derde keer door zijn handen gaan. Het zachte lamplicht glansde op hun gladde omslagen. De kleur purper kwam veel voor op die omslagen. Mike had zich laten vertellen dat je met purper meer horrorboeken verkocht dan met welke andere kleur dan ook. Ik was pas vanavond in de gelegenheid om in deze boeken te duiken, zei Olin. Ik heb het nogal druk gehad. Ik heb het meestal druk... Voor een hotel in New York is het dolfen klein, maar wij hebben een bezettingsgraad van 90%. En meestal komt er met iedere gast ook een probleem door de voordeur naar binnen. Zoals ik. Olin glimlachte flauwtjes. Ik zou zeggen dat u een nogal bijzonder probleem bent, meneer Enslin. U en uw meneer Robertson en al uw dreigingen. Maar ik begon zich meteen weer te ergeren. Hij had geen dreigingen uitgesproken, tezij Robertson zelf een dreiging vormde. En hij had zich gedwongen gezien om de advocaat te gebruiken, zoals iemand zich gedwongen ziet, een breekijzer op een roestige kist te zetten, die de sleutel niet meer wil accepteren. Deze kist is niet van jou, zei een stemmetje in zijn hoofd. Maar de wetten van de staat en het land zeiden iets anders. Die wetten zeiden dat kamer 1408 in Hotel Dolphin van hem was als die kamer vrij was en hij hem wilde hebben. Hij merkte dat Olin nog steeds met dat vage glimlachje naar hem zat te kijken, alsof hij Mike's gedachten bijna woord voor woord had gevolgd. En Mike begon dit opeens een onprettig gesprek te vinden. Het leek wel of hij in het defensief was gedrongen, vanaf het moment dat hij de minicorder, die meestal intimiderend overkwam, uit zijn tas had gehaald en had aangezet. Als u hier iets mee wilt zeggen, meneer Olin, vrees ik dat ik u niet helemaal kan volgen. En ik heb een lange dag gehad. Als onze oneenigheid over kamer 1408 nu echt voorbij is, zou ik graag naar boven willen gaan. En ik heb er één gelezen. Eén van die, uh, hoe zou je ze noemen, opstellen, verhalen. Rekeningbetalers noemde Mike ze, maar dat ging hij niet zeggen terwijl iemand het hoorde. Ook al was het zijn eigen bandje dat opnam. Verhaal, zei Olen. Ik heb één verhaal uit ieder boek gelezen. Dat over het Rillsby-huis in Kansas uit uw boek Spookhuizen. Ach, ja. De bijlmoorden. De man die alle zes leden van de familie, Eugene Rillsby, in stukken had gehakt. Was nooit gepakt. Precies. En dat verhaal over de nacht die u in Alaska hebt doorgebracht op de graven van de minnaars die zelfmoord pleegden en die nog steeds in Sitka en omgeving worden gezien. En het verslag van uw nacht in kasteel Gardsby. Ik vond dat verhaal trouwens erg grappig en dat verbaasde me. Mike's oor was altijd gespitst op de ondertoon van minachting in zelfs de vriendelijkste opmerkingen over zijn tien nachtenboeken. En hij hoorde soms wel wat minachting die er helemaal niet was. Niet veel mensen zijn zo paranoïde als de schrijver die diep in zijn hart geloofd dat hij beneden zijn niveau werkt, had Mike ontdekt. Maar hij geloofde niet dat er minachting in die woorden van Olin doorklonk. Dank u, neem ik aan, zei hij. Hij keek naar de minicorder. Meestal leek het of dat kleine rode oogje naar de ander keek, of het hem tartte iets verkeerds te zeggen. Deze avond leek het of het naar Mike zelf keek. Ja, ik bedoelde het als een compliment. Olin tikte op de boeken. Ik denk dat ik ze uitlees, maar om de stijl. De stijl bevalt me erg. Het verbaasde me dat ik moest lachen met uw niet bepaald bovennatuurlijke avonturen in Kasteel Guards Bay. En het verbaasde me dat u zo goed was. Zo subtiel. Ik verwachtte het ene cliché na het andere. Mike bereidde zich mentaal voor op wat nu bijna zeker zou komen. Olen's variatie op wat doet zo'n leuk meisje als jij in een plaats als deze? Olen, de wereldwijze hotelier, gastheer van blonde vrouwen die met zwarte jurken de nachten gingen, werkgever van magere oude mannen die smokings droegen en in de hotelbar gouden ouwen als night and day op de piano tingelden. Olen, die op zijn vrije avonden waarschijnlijk proest las. Maar ze zijn ook verontrustend, die boeken. Als ik ze niet had bekeken, denk ik niet dat ik vanavond op u zou hebben gewacht. Zodra ik die advocaat met zijn aktentas zag, wist ik dat u van plan was in die vervloekte kamer te overnachten en dat ik dat nooit uit uw hoofd zou kunnen praten. Maar die boeken... Mike stak zijn hand uit en zette de minicorder af. Dat kleine rode staarhoog begon hem op zijn zenuwen te werken. Wilt u weten waarom ik in de bodem aan het woelen ben? Is dat het? Ik neem aan dat u het voor het geld doet, zei Olin vriendelijk. En volgens mij woelt u een heel eind van de bodem vandaan. Al is het interessant dat u zo snel tot zo'n conclusie komt. Mike voelde dat de warmte hem naar zijn wangen steeg. Nee, dit ging helemaal niet zoals hij had verwacht. Hij had zijn recorder nog nooit eerder midden in een gesprek uitgezet. Maar Olin was niet wat hij leek te zijn. Ik heb me laten misleiden door zijn handen, dacht Mike. Die kleine dikke hotelmanagers handen met hun keurige witte halve manen van gemanicuurde nagels. Wat me dwars had en wat me bang maakte, is dat ik het werk bleek te lezen van een intelligente getalenteerde man die niets gelooft van wat hij heeft geschreven. Dat was niet helemaal waar, dacht Mike. Hij had zo'n twintig verhalen geschreven waarin hij geloofde en hij had er zelfs een paar gepubliceerd. Hij had stapels poëzie geschreven waarin hij in zijn eerste achttien maanden in New York had geloofd toen hij honger leed op de loonlijst van The Village Voice. Maar geloofde hij dat de geest van Eugene Rillsby zonder hoofd en het maanlicht door die verlaten boerderij in Kansas rondwaarde? Nee, hij had een nacht in die boerderij doorgebracht, had op het vuile golvende linoleum van de keukenvloer gezeten en hij had niets angstaanjagenders gezien dan twee muizen die langs de plint renden. Hij had een warme zomernacht in de ruïne van het Transylvanische kasteel doorgebracht waar Vlad Tepes of zou hebben gehouden. De enige vampieren die zich aandienden waren een stel venijnige muggen geweest. In de nacht die hij bij het graf van seriemoordenaar Jeffrey Dammer doorbracht was inderdaad een witte met bloedbesmeurde figuur zwaaiend met een mes om twee uur in de duisternis op hem afgekomen. Maar het gegichel van de vrienden van het spook had hem verraden en Mike Enslin was toch al niet erg onder de indruk geweest. Hij pikte de tienerspoken die met een rubberen mes zwaaiden er altijd meteen uit. Maar hij was niet van plan dat aan Olin te vertellen. Hij kon het zich niet veroorloven. Nee, dat kon hij wel. De minicorder, een van het begin af aan fout, begreep hij nu, was weer opgeborgen in het gesprek, was zo off the record als het maar kon. Bovendien had hij op een vreemde manier bewondering voor Olin gekregen. En als je bewondering voor iemand had, wilde je hem de waarheid vertellen. Nee, zei hij, ik geloof niet in en geesten en occulte verschijningen. Ik vind het goed dat zulke dingen niet bestaan, want ik geloof ook niet dat er een lieve heer is die ons ertegen zou kunnen beschermen. Dat geloof ik, maar ik heb me er van het begin af aan voor opengesteld. Misschien krijg ik nooit de Pulitzerprijs voor mijn onderzoek naar de blaffende geest op het kerkhof van Mount Hope, maar als hij echt was verschenen, zou ik in alle eerlijkheid over hem hebben geschreven. Olin zei iets, een enkel woord, maar zo zacht dat Mike het niet kon verstaan. «Excuseer?» vroeg Mike. Ik zei «Nee». Olin keek hem bijna verontschuldigend aan. Mike zuchtte. Olin dacht dat hij loog. In zo'n geval kon je maar twee dingen doen. Je zwaaide met je vuisten of je trok je uit het gesprek terug. Zullen we het hier een andere keer over hebben, meneer Olin? Ik ga nu naar boven en ik ga mijn tanden poetsen. Misschien zie ik Kevin O'Malley dan achter me in de badkamerspiegel opduiken. Maar ik begon uit de stoel te komen en Oren stak een van zijn dikke, zorgvuldig, gemanicuurde handen omhoog om hem tegen te houden. Ik noem u geen leugenaar, zei hij, maar meneer Enslin, u gelooft er niet in. Geesten verschijnen zelden aan mensen die er niet in geloven en als ze dat toch doen, worden ze bijna nooit gezien. Eugene Willsby had zijn afgehakte hoofd helemaal door de gang van zijn huis kunnen kegelen en u zou niets hebben gehoord. Mike stond op en pakte zijn weekendtas. Nou, in dat geval hoef ik me in kamer 1408 nergens zorgen over te maken, toch? Mm, toch wel, zei Olim, toch wel. Want er zijn geen geesten in kamer 1408. En die zijn er ook nooit geweest. Er is daar wel iets. Ik heb het zelf gevoeld, maar het is geen geest. In een leeg huis of een oud kasteel kan uw ongeloof u beschermen. In kamer 1408 zal uw ongeloof u alleen maar kwetsbaarder maken. Doe het niet, meneer Enselin. Daarom heb ik u vanavond opgewacht om u te vragen, om u te smeken het niet te doen. Van alle mensen op aarde die niet in die kamer thuis horen, staat de man die deze blijmoedige, verkennende boeken over geesten heeft geschreven, bovenaan de lijst. Mike hoorde dat en hoorde het tegelijk ook niet. En jij hebt je bandrecorder uitgezet, zei Wooden tegen zichzelf. Hij brengt me zo in verlegenheid dat ik mijn bandrecorder uitzet en dan ontpopt hij zich ineens als Boris Karloff, die hij een grisselweekendje organiseert. Voor ik citeer hem evengoed. Als hem dat niet aanstaat, gaat hij maar procederen. Opeens popelde hij om naar boven te gaan. Niet alleen om aan zijn lange nacht in de hotelkamer te beginnen, maar ook omdat hij op papier wilde zetten wat Olin zojuist had gezegd, nu nog vers in zijn geheugen lag. Mag ik u iets te drinken aanbieden, meneer Enslin? Nee, ik moet echt... Olin greep in de zak van zijn jasje en haalde er een sleutel aan een lange koperen hanger uit. Het koper leek oud en dof en bekrast. Het getal 1408 stond er in relief op. Als u zei Olin, doet u me dat genoegen. Geeft u me nog tien minuten van uw tijd. Lang genoeg om een kleine whisky te drinken en ik geef u deze sleutel. Ik zou er bijna alles voor over hebben om u op andere gedachten te kunnen brengen, maar ik moet me bij het onvermijdelijke neerleggen. U gebruikt hier nog gewone sleutels? vroeg Mike. Wat leuk, iets van vroeger. Het Dolphin ging in 1979 op een Mac-card systeem over. Meneer Enslin, het jaar dat ik hier manager werd. 1408 is de enige kamer in het hotel die met een sleutel open te maken is. Het was niet nodig een mac slot op de deur te zetten, want er is daar nooit iemand. Sinds 1978 is er geen betalende gast meer in die kamer geweest. Dat meent u niet. Mike ging weer zitten en haalde zijn minicorder weer tevoorschijn. Hij drukte op de recordknop en zei Hotelmanager Olin zegt dat er in meer dan twintig jaar geen betalende gast in 1408 is geweest. Het is maar goed dat 1408 nooit een MacCard slot op de deur hoefde te hebben, want ik ben er volkomen zeker van dat het apparaat niet zou werken. Digitale horloges werken ook niet in kamer 1408. Soms lopen ze achteruit, soms houden ze er gewoon mee op. In ieder geval kun je op zo'n ding nooit zien hoe laat het is. Niet in kamer 1408. Hetzelfde geldt voor rekenmachines en mobiele telefoons. Als u een semafoon bij u hebt, meneer Enslin, Raad ik u aan hem af te zetten, want als u eenmaal in kamer 1408 bent, zal hij op willekeurige momenten gaan piepen. Hij zweeg even. Maar ook, als u hem afzet, is het niet zeker dat hij niet gaat werken. Misschien zet hij zichzelf weer aan. Als u zekerheid wilt hebben, moet u de batterijen eruit halen. Oelen drukte op de stopknop van de minicorder zonder naar de knoppen te kijken. Mike nam aan dat hij een soortgelijk model had voor het dicteren van memo's. Eigenlijk, meneer Enslin, hebt u alleen zekerheid als u uit die kamer blijft. Dat kan ik niet doen, zei Mike. Hij pakte zijn mini terug en borg hem weer op. Maar ik denk dat ik wel de tijd kan nemen voor een glas van uw whisky. Terwijl Olin een fles uit de bar van donker eikenhout pakte onder een olieverfschilderij van Fifth Avenue rond de vorige eeuwwisseling, vroeg Mike hem hoe hij, als de kamer sinds 1978 niet meer was gebruikt, wist dat de moderne elektronische apparaten daar niet werkten. Ik zei niet dat sinds 1978 niemand meer in die kamer is geweest, antwoordde Olin. Ten eerste geven kamermeisjes die kamer eens per maand een kleine beurt. Dat houdt in... Mike, die al zo'n vier maanden aan tien nachten in spookhotelkamers had gewerkt, zei, ik weet wat dat inhoudt, een kleine beurt in een onbezette kamer hield in dat het kamermeisje de ramen even open zette om frisse lucht binnen te laten, afstofte genoeg wc-verfrisser in de deed om het water tijdelijk blauw te maken en de handdoeken verschoonde, waarschijnlijk niet de lakens, niet bij een kleine beurt. Hij vroeg zich af of hij zijn slaapzak had moeten meebrengen. Olin, die met hun glazen in zijn handen over het Perzische kleed kwam teruglopen, kon blijkbaar Mike's gedachten van zijn gezicht aflezen. De lakens zijn vandaag verschoond. Meneer Enslin, noemt u me toch Mike? Ik denk niet dat ik me daarbij op mijn gemak zou voelen, zei Olin. En hij gaf Mike zijn glas. Op u? En op u? Mike hief zijn glas en was van plannen tegen dat van Olin te laten klinken, maar Olin trok het zijne terug. ''Nee, op u, meneer Anselin. Ik sta erop. Vanavond moeten we allebei op u drinken. U hebt het nodig.'' Mike zuchtte, liet de rand van zijn glas tegen de rand van Olin's glas klinken en zei, ''Op mij. U zou zo in een horrorfilm kunnen meespelen, meneer Olin. U zou de rol kunnen spelen van de sombere oude butler die het pasgetrouwde stijl waarschuwt zich ver te houden van kasteelverdoemenis.'' Olin ging zitten. Dit is een rol die ik gelukkig niet vaak heb hoeven te spelen. Kamer 1408 staat op geen enkele website over paranormale plaatsen of spiritistische plekken. Dat gaat veranderen als mijn boek uitkomt, dacht Mike. En hij nam een slokje uit zijn glas. En er zijn geen spookrondleidingen die Hotel Dolphin aandoen, al gaan ze wel naar het Cherry, Netherlands, het Plaza en het Park Lane. We hebben veertien acht zo stil mogelijk gehouden. Al ligt het verhaal natuurlijk altijd te wachten op een onderzoeker die geluk heeft en vasthoudend is. Mike permitteerde zich een vaag glimlachje. Veronique heeft het bed verschoond, zei Olin. Ik ben met haar meegegaan. U zou zich gevleid moeten voelen, meneer Ensler. Het is bijna alsof uw lakens zijn verschoond door een lid van Koninklijk Huis. Veronique en haar zuster kwamen in 1971, of 72, als kamermeisjes in het werken. Wie, zoals wij haar noemen, is het personeelslid dat het langst bij Hotel Dolven in dienst is. Ze is hier minstens zes jaar langer dan ik. In de jaren is ze opgeklommen tot de hoofd van de huishouding. Ik denk dat ze in geen zes jaar meer een bed heeft verschoond, maar dat ongeveer 1992 deed ze met haar zuster of alleen alle beurten in 1408. Veronique en Celeste waren een tweeling en door hun onderlinge band leek het of ze, hoe zal ik het zeggen, niet dat ze immuun waren voor 1408, maar wel zoiets. In elk geval in de korte tijd die steeds nodig was om de kamer een kleine beurt te geven. U gaat me toch niet vertellen dat de zuster van die Veronique in die kamer is gestorven? (lacht) nee... Helemaal niet, zei Olin. Ze heeft haar werkzaamheden in het hotel rond 1988 beëindigd, omdat haar gezondheid achteruit ging, maar ik sluit niet uit dat 1408 een rol heeft gespeeld bij de achteruitgang van haar mentale en fysieke conditie. Het lijkt erop dat we een goede verstandhouding hebben opgebouwd, meneer Olin. Ik hoop dat ik die niet verstoor door te zeggen dat ik dat belachelijk vind. Olin lachte. Voor iemand die deze zweverige wereld bestudeert, bent u heel nuchter ingesteld. Dat ben ik aan mijn lezers verplicht, zei Mike. Eigenlijk had ik 1408 de meeste dagen en nachten gewoon kunnen laten zoals hij was, ging de hotelmanager verder. De deur op slot, het licht uit, de gordijnen dicht om te voorkomen dat de zon de vloerbekleding verbleekt, de sprei over het bed, het ontbijtmenu op het bed... Maar ik kan niet tegen het idee dat de lucht van oud en benauwd zou worden als de lucht op een zolder. Ik kan niet tegen het idee dat het stof zich verzamelt tot het een dikke laag vormt. Maakt dat mij een muggenzifterig of regelrecht obsessief? (laughs) Het uh, maakt u een hotelmanager. Misschien. Hoe dan ook. V en C onderhielden de kamer. Erg snel? We rennen eruit totdat C. niet meer voor ons werkte en V. haar eerste grote promotie kreeg. Daarna heb ik andere kamermeisjes met z'n tweeën de kamer laten doen. Ik koos er altijd twee uit die goed met elkaar overweg konden. In de hoop dat die band de geesten op een afstand zou houden? Ja, dat hoopte ik. En u kunt net zoveel grappen over de geesten in kamer 1408 maken als u wilt, meneer Enzin, maar u zult bijna meteen voelen dat ze er zijn. Daar ben ik zeker van. Wat daar ook in die kamer is, het is niet verlegen. Bij veel gelegenheden, zo vaak mogelijk, ging ik met de kamermeisjes mee om toezicht op hen te houden. Hij zweeg even en voegde er toen bijna met tegenzin aan toe. Om ze eruit te trekken, denk ik, als er iets verschrikkelijks begon te gebeuren. Maar dat is nooit gebeurd. Sommigen kregen huilbuien en er was er een die de slappe lach kreeg. Ik weet niet waarom. En iemand die huilde, maar het is zo, en er waren er ook die flauwvielen. Ik heb in de loop van de jaren tijd genoeg gehad om enkele primitieve experimenten te doen met semaphones en mobiele telefoons en zo, maar er is nooit iets echt verschrikkelijks gebeurd. Goddank. dank. Hij zweeg weer en voegde er toen met een vreemde toffe stem aan toe: Een van hen werd blind. Wat? Ze werd blind. Romy van Gelder, heette ze. Ze was de bovenkant van de televisie aan het afstoffen toen ze plotseling begon te schreeuwen. Ik vroeg haar wat eraan scheelde. Ze liet haar stofdoek vallen, hield haar handen over haar ogen en schreeuwde dat ze blind was. Maar dat ze de afschuwelijke kleuren kon zien. Toen ik haar de kamer uithielp, gingen die kleuren bijna meteen weg. En toen ik haar door de gang naar de lift had geroodst, begon haar gezichtsvermogen terug te komen. Dat vertelt u me nu toch alleen om me bang te maken, meneer Olin. Om af te schrikken. Beslist niet. U kent de geschiedenis van die kamer. Te beginnen met de zelfmoord van de eerste gast. Ja, die kende Mike. Kevin O'Malley, een vertegenwoordiger in naaimachines, had zich op 13 oktober 1910 van het leven beroofd door uit het raam te springen. Hij liet een vrouw en zeven kinderen achter. Vijf mannen en één vrouw zijn uit het raam van die kamer gesprongen, meneer Enslin. Drie vrouwen en één man hebben in die kamer een overdosis pillen genomen. Twee van hen werden in bed aangetroffen, twee in de badkamer, één in het bad en één voorovergezakt op het toilet. Een man hing zich in 1970 in de kast op. Henry Storken, zei Mike. Dat was waarschijnlijk een ongeluk. Erotische verstikking. Misschien. En dan was er Randolph Hyde, die zijn polsen doorsneed en voor de goede orde ook zijn geslachtsdelen afsneed, terwijl hij lag dood te bloeden. Dat was geen erotische verstikking. Wat ik hiermee wil zeggen, meneer Enslin, is dat als u zich niet door een voorgeschiedenis van twaalf zelfmoorden en 68 jaar laat afschrikken, u zich vast ook niet door de zenuwen en zuchten van een paar kamermeisjes laat tegenhouden. Zenuwen en zuchten. Dat is mooi, dacht Mike. Hij vroeg zich af of hij het kon stelen voor zijn boek. Niet veel van de duo's die 14 lacht in de loop van de jaren hebben onderhouden, willen dat vaker dan een paar keer doen, zei Olin. En met een klein slokje dronk hij zijn glas netjes leeg. Behalve die Franse tweeling. Ja, V en C, Olin knikte. Mike maakte zich niet erg druk om die kamermeisjes en hun, hoe had Olin ze genoemd, hun zuchten en zenuwen, Hij ergerde zich een beetje aan Olin's opsomming van de zelfmoorden. Alsof Mike zo dom was dat hem weliswaar niet dat feit, maar wel de betekenis ervan was ontgaan. Alleen was er in werkelijkheid geen betekenis. Abraham Lincoln en John Kennedy, twee vermoorde presidenten, hadden allebei een vicepresident die Johnson heette. De namen Lincoln en Kennedy hadden allebei zeven letters. Lincoln en Kennedy waren allebei gekozen in een jaar dat op zestig eindigde. Wat bewezen al die overeenkomsten? Helemaal niets. Die zelfmoorden zijn goed voor een geweldig hoofdstuk in mijn boek, zei Mike. Maar omdat de bandrecorder eruit staat, kan ik u vertellen dat het grote aantal aan het clustereffect is toe te schrijven. Zoals een statisticus die ik sprak het noemde. Charles Dickens sprak van het aardappeleffect, zei Olin. Excuseer? Als Jacob Marley's geest voor het eerst tegen Scrooge spreekt, zegt Scrooge tegen hem dat hij niets meer kan zijn dan een klodder mosterd of een stukje aardappel dat niet helemaal gaar was. Is dat grappig bedoeld? vroeg Mike een beetje koel. Ik kan niets aan dit alles grappig vinden, meneer Enslin. Niets. En luistert u heel goed. Vies zuster Celeste is aan een hartaanval gestorven. In der tijd bevond ze zich in het middenstadium van Alzheimer, een ziekte die haar erg vroeg in haar leven had getroffen. Maar als ik moet afgaan op wat u me hebt verteld, is haar zuster kerngezond, een typisch Amerikaans succesverhaal. En u ziet er zelf ook gezond uit, meneer Olin. En toch bent u hoe vaak in kamer 1408 geweest? Honderd keer? 200 keer? Steeds maar heel kort, zei Olin. Misschien is het zoiets als wanneer je een kamer binnengaat die met gifgas is gevuld. Als je je adem inhoudt, overkomt je niets. Ik zie dat die vergelijking u niet bevalt. U vindt dat natuurlijk overdreven, misschien zelfs belachelijk. Toch geloof ik dat het een goede vergelijking is. Hij maakte een bruggetje van zijn vingers onder zijn kin. Het is ook mogelijk dat sommige mensen sneller en heftiger reageren op wat het ook is dat in die kamer leeft zoals sommige mensen die gaan duiken, meer last van caisson hebben dan anderen. In de bijna honderd jaar dat het Dolphin bestaat, is het personeel zich er steeds meer van bewust geworden dat 1408 een vergiftigde kamer is. Die kamer is een deel van de geschiedenis van dit hotel geworden, meneer Enslin. Niemand praat erover, zoals niemand ook ter sprake brengt dat hier, zoals in de meeste hotels, de 14e verdieping in werkelijkheid de 13e is. Maar iedereen weet het. Als alle feiten en gegevens over die kamer beschikbaar waren, zouden ze een verbijsterend verhaal vertellen. Een verhaal dat misschien heel wat onbehagelijker is dan uw lezers lief is. Ik neem bijvoorbeeld aan dat iedere hotel in New York zijn zelfmoorden heeft gehad, maar ik durf er mijn leven onder te verwijten dat het er alleen in het Dolphin 12 in dezelfde kamer waren. En nog even afgezien van Celeste Ramadeau... Wat moeten we dan denken van de natuurlijke sterfgevallen in 1408? De zogeheten natuurlijke sterfgevallen. Hoeveel waren dat er? Het idee dat zich ook zogeheten natuurlijke sterfgevallen in 1408 konden hebben voorgedaan, was nooit bij hem opgekomen. Dertig, zei Olin, minstens dertig, dertig waar ik van weet. Uw licht, die woorden waren uit zijn mond voordat hij ze kon terugroepen. Nee, meneer Henslin, ik verzeker u dat ik niet lig. Dachten u echt dat we die kamer leeg laten staan, omdat we er een of ander stomzinnig oude wijven bij geloof op nahouden, of op grond van een belachelijk gevoel voor traditie, of misschien omdat we denken dat ieder stijlvol oud hotel minstens één onrustige geest moet hebben, die rinkelend door de suite van onzichtbare ketenen rondwaart? Maar ik Henslin besefte dat precies zo'n idee niet uitgesproken, maar daardoor niet minder aanwezig, inderdaad, over zijn nieuwe tien nachtenboek had gezweefd. Nu hij Olin datzelfde idee van de hand hoorde wijzen op de geërgerde toon van een wetenschapper die zich smalend uitlaat over een inboorling die met een broeia zwaait, was zijn ergernis niet minder groot. Wij in het hotelvak hebben onze bijgeloven en onze tradities, maar zaken gaan voor, meneer Ensling. In het Midwesten, waar ik in dit vak begonnen ben, hebben ze een oud gezegde. Zijn de veeboeren in de stad, dan zijn er geen tochtige kamers. Als we lege kamers hebben, vullen we ze. De enige kamer waarvoor ik ooit een uitzondering heb gemaakt en waarvoor ik ooit op deze manier heb gesproken, is kamer 1408. Een kamer op de dertiende verdieping, waarvan de cijfers ook nog eens samen dertien zijn. Olin keek Mike Anselin rustig aan. Het is niet alleen een kamer van zelfmoorden, maar ook een van beroerten, hartaanvallen en epilepsieaanvallen. Een man die in die kamer logeerde, dat was in 1973, schijnt in een soep te zijn verdronken. U zult dat wel belachelijk vinden, maar ik heb met de man gesproken die toen hoofd van de hotelbeveiliging was. En die had de overlijdensakte gezien. Wat er ook in die kamer is, de kracht schijnt rond het middaguur, als de kamers altijd hun beurt krijgen, af te nemen. En toch weet ik van verschillende kamermeisjes die in die kamer hebben gewerkt, dat ze nu hartklachten en mv- of diabetes hebben. Er was drie jaar geleden een verwarmingsprobleem op die verdieping. En Neil, in der tijd het hoofd van de technische dienst, moest een aantal kamers binnengaan om de radiatoren te controleren. 1408 was één van die kamers. Hij maakte een volkomen gezonde indruk, zowel toen hij in de kamer was als daarna, maar de volgende middag stierf hij aan een zware hersenbloeding. Toeval, zei Mike. Toch kon hij niet ontkennen dat de man goed kon vertellen. Als Olen leider van een scoutingkamp was geweest, zou hij 90% van de kinderen met zijn eerste rondje spookverhalen bij het kampvuur naar huis hebben gejaagd. Toeval, herhaalde Olin zacht, nog net niet minachtend. Hij hield de ouderwetse sleutel met zijn ouderwetse koperen hanger omhoog. Hoe is het met uw hart, meneer Enslin? Om nog maar te zwijgen van uw bloeddruk en uw psychische conditie? Mike merkte dat hij zich bewust moest inspannen om zijn hand omhoog te krijgen. Maar toen hij hem eenmaal in beweging had, ging het goed. De hand ging naar de sleutel toe, zonder dat de vingertoppen zelfs maar enigszins trilden tenminste niet voor zover hij kon zien. Allemaal goed, zei hij, en hij pakte de oude koperen hanger vast. Trouwens, ik heb mijn hawaïaanse gelukshirt aan. Owen stond erop Mike met de lift naar de veertiende verdieping te vergezellen, en Mike verzette zich daar niet tegen. Hij vond het interessant dat de man zodra ze het kantoor uit waren en door de gang naar de lift liepen, weer een andere onbeduidende persoonlijkheid aannam. Hij werd weer die Arme meneer Olin, de loonslaaf die in de klauwen van de schrijver was gevallen. Een man in een smoking, maar ik vermoedde dat het de chef van het restaurant was, sprak Olin aan. Hield hem een dun stapeltje papieren voor en moppelde iets in het Frans tegen hem. Olin moppelde terug, knikte en zette vlug zijn handtekening op de papieren. De man in de bar speelde nu Sunday in New York. Vanuit de verte was het of er een echo te horen was, als muziek die in een droom hoort. De man in de smoking zei «Merci bien» en liep van hen vandaan. Mike en de hotelmanager liepen door. Olin vroeg opnieuw of hij Mike's tas mocht dragen en Mike weigerde dat opnieuw. In de lift keek Mike onwillekeurig naar de keurige, drievoudige rij knoppen. Alles was waar het moest zijn. Er waren geen onderbrekingen. En toch, als je beter keek, zag je dat die er wel waren. De knop met 12 werd gevolgd door de knop met 14. Alsof, dacht Mike, ze het bestaan van het getal ongedaan konden maken door het uit het bedieningspaneel van een lift weg te laten. Het was En toch had Olin gelijk. Het gebeurde op de hele wereld. Terwijl de lift omhoog ging, zei Mike, «Ik ben nieuwsgierig naar iets. Waarom creëerde u niet gewoon een fictieve bewoner van kamer 1408? Als die kamer u zo bang maakt, als u zegt. Sterker nog, meneer Olin, Waarom zei u niet gewoon dat u zelf in die kamer woont? Ik was bang dat ik van bedrog zou worden beschuldigd, zo niet door de mensen die voor handhaving van de wetten moeten zorgen. Hotelmanagers denken ongeveer hetzelfde over wetten op burgerrechten als veel van uw lezers waarschijnlijk over rammelende kettingen in het holst van de nacht denken. Dan wel door mijn bazen, die het te horen zouden krijgen. Ik kon u niet overhalen om uit 1408 te blijven en ik denk dat ik de raad van bestuur van de Stanley Corporation er net zo min van zou kunnen overtuigen dat ik een volkomen goede kamer van de markt heb gehaald omdat ik bang was dat de spoken nu en dan een handelsreiziger uit het raam lieten springen zodat hij als een laagje smurrie op 61st Street kwam te liggen. Welke verkooptrucjes hij in zijn kantoor ook tot zijn beschikking had. Misschien is het een vibratie die uit het Persische kleed komt Hier is hij ze kwijt. Hij is bekwaam, ja, dat kon je zien toen hij de papieren van de restaurantchef tekende, maar hij is geen verkoper. Hij heeft geen persoonlijke aantrekkingskracht, niet buiten zijn kantoor. Maar hij gelooft het. Hij gelooft het allemaal. Boven de deur ging het lampje van 12 uit en sprong dat van 14 aan. De lift stopte. De deur gleed open en Mike zag een volkomen normale hotelgang met een rood en goudkleurig tapijt absoluut geen pers, en lampen die op e eeuwse glaslantaarns leken. We zijn er, zei Olin, uw verdieping, u zult er geen bezwaar tegen hebben dat ik u hier achterlaat. 1408 is aan uw linkerkant, aan het eind van de gang, ik kom niet dichterbij dan hier. Mike Edson stapte uit de lift, zijn benen voelden zwaarder aan dan anders, hij wendde zich weer tot Olin, een dikke kleine man in een zwarte jas en met een zorgvuldig geknoopte wijnrode das. Olin's gemanicuurde handen waren nu op zijn rug en Mike zag dat het gezicht van de kleine man zo bleek als room was. Op zijn hoge rimpelloze voorhoofd stonden zweetdruppels. Er is natuurlijk een telefoon in die kamer, zei Olin. Als u in moeilijkheden komt, zou u hem kunnen proberen, maar ik denk niet dat hij werkt. Niet als de kamer niet wil dat hij werkt. Mike dacht aan een luchtig antwoord, bijvoorbeeld dat de rekening van de roomservice dan ook niet hoog kon oplopen, maar plotseling leek zijn tong net zo zwaar als zijn benen. Het ding lag daar maar op de bodem van zijn mond. Olin haalde een van zijn handen achter zijn rug vandaan en Mike zag dat hij beefde. Meneer Henslin", zei hij, Mike, doe dit niet. Alsjeblieft. Voordat hij kon uitspreken schoof de liftdeur dicht zodat ze van elkaar waren afgesneden. Mike bleef een ogenblik staan. Hij stond daar in de perfecte New Yorkse hotelstilte op wat niemand van de personeelsleden de dertiende verdieping van Hotel Dolphin wilde noemen. En hij dacht erover om zijn hand uit te steken en op de knop van de lift te drukken. Maar als hij dat deed, zou hij het winnen. En dan kwam er een groot gapend gat op de plaats waar het beste hoofdstuk van zijn nieuwe boek zou moeten komen. De lezers zouden het misschien niet weten. Zijn uitgever en zijn agent zouden het misschien niet weten. Robertson de advocaat zou het misschien niet weten. Maar hij zelf zou het weten. In plaats van op de knop van de lift te drukken, raakte hij de sigaret achter zijn oor even aan. Dat oude, gedachteloze gebaar waarvan hij niet meer wist dat hij het maakte. En trok hij de kraag van zijn geluks shirt recht. Toen begon hij door de gang naar 1408 te lopen. Zijn tas zwaaide met hem mee.